0: estamos aquí y Él nos mantiene siempre firmes. Amén. Así es de que Él nos llama, Él nos atrae, porque en Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Así es de que, mi hermano, les pido por favor, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, por favor, y buscamos en nuestras Biblias, primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al 7. El tema de este estudio es, las pruebas son pasajeras. ¿Cuántos estamos viviendo o pasando por momentos de pruebas, mis hermanos? Cada día viene una nueva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Un fuerte amén cuando lo tengamos, por favor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Ahí está también proyectado, mis hermanos. Amén, lo tenemos todos juntos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Oigan bien, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque siendo perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, ¿quién, mis hermanos? Jesucristo, amén. Oramos. Bendito Dios, santo y poderoso Rey, venimos delante de usted, Dios mío, suplicando porque sea su Espíritu Santo, ayudándome, Dios bendito, a dar esta palabra, a dar este mensaje, Dios mío. Sea usted, por favor, fortaleciendo, Dios bendito, aquel que está pasando esos momentos difíciles, esos momentos de prueba. Sea usted fortaleciendo y manteniéndole siempre firme en sus caminos. Ayúdenos, Señor a estar siempre tomados de su mano. Así también rogamos, bendito Espíritu Santo, que toque nuestros corazones para que pueda estar con esa disponibilidad para recibir, para aceptar esa palabra y que esa palabra pueda crecer en nuestros corazones y dar frutos al ciento por uno, como su palabra lo dice. Ayúdenos, Señor, a ser hijos de obediencia. Se lo rogamos y suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Por favor, se pueden acomodar. Y como veíamos acá, mis hermanos, dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5, que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Recordemos, mis hermanos, que estamos en una lucha, estamos en una lucha espiritual, en donde nosotros, los hijos de Dios, vamos a estar siempre siendo atacados por el enemigo. Recordemos, yo siempre he dicho, están las tentaciones que el enemigo usa o pone para que nosotros caigamos, para que salgamos de los planes o de los caminos que Cristo Jesús nos ha llamado, y están las pruebas también que Dios pone para que Dios ya sabe el resultado de nuestras pruebas, de las pruebas que vamos a, a estar pasando Él sabe ya el resultado sabe cómo nosotros vamos a, a salir pero nos permite pasar esas pruebas para que nosotros veamos las debilidades, las deficiencias que aún tenemos, porque muchas veces nosotros nos sentimos fuertes nos sentimos ya grandes en la fe Pero llega un problemita y nos caímos. Y ahí nos damos cuenta que no estábamos tan fuertes como pensábamos. Entonces, repito, la, la prueba nos ayuda para descubrir nuestras áreas débiles y comenzar a trabajar comenzar a trabajar para fortalecer esas áreas débiles. Entonces, mis hermanos, dice, pero, dice aquí el Pedro, pero soy guardado por el poder de Dios. Dios siempre nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a librar de todos aquellos ataques del enemigo. Y es más, dice la palabra de Dios también que nosotros no vamos a recibir más carga de la, que, de la cual nosotros podamos llevar. Dios conoce nuestra capacidad y si usted está pasando ese problema es porque Dios sabe que usted puede resistir. Él sabe que usted va a salir en victoria de ese problema, de esa prueba. Pero tenemos que ser firmes. La firmeza, mis hermano, decíamos que Es no movernos de donde Dios nos tiene. No movernos de la fe a la cual Dios nos ha llamado. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, sino que es por el poder y la gracia de Dios que vamos a salir victoriosos de esas pruebas que estamos pasando. Hay diferentes tipos de pruebas. Como cuando estamos estudiando en la escuela. Hay diferentes tipos de exámenes según la materia. Es la prueba que nos hacen. esta matemática que a muchos les gusta, a mí no mucho me gustaba pero con esfuerzo se sale bien, se superan esos exámenes. Yo leía también que la vida es buena maestra, nos pasa por pruebas, nos pasa por dificultades y si salimos mal, no se preocupe, va a volver a pasar esa prueba hasta que la supere. Entonces nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, luchar para salir adelante, para no caer, para no quedarnos. Muchos cuando son reprobados o cuando aplazan los, los grados de, que están estudiando, se retiran de las escuelas. No sé si ustedes tuvieron compañeros que dejaron de estudiar porque aplazaron un año. Sintieron, vergu- sintieron vergüenza y ya no quisieron continuar. Y no es así. La vida continúa. Hay que seguir adelante. No hay que escapar. No hay que huir. Muchos se matriculaban en otra escuela porque les daba vergüenza llegar a la escuela ya con otros compañeros y los que eran compañeros, ya iban a un grado superior. Y para evitar esa vergüenza, mejor se cambiaban de escuela. Pero no esa es esa la solución. Tenemos que afrontar. Tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que con Cristo somos más que vencedores y a cada prueba, a cada dificultad, Él nos sacará en victoria. Entonces, mi hermanos, nosotros tenemos que ser firmes en la promesa que hemos recibido. ¿Y cuál es la promesa que Cristo Jesús nos ha dado? Siempre hemos dicho, Dios nos puede bendecir y nos bendice materialmente, pero la principal promesa que Él nos ha hecho es salvación y vida eterna. No por nuestras obras, no por nuestro trabajo, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias a esa sangre preciosa que se derramó en la cruz, nosotros somos limpios, somos purificados y tenemos acceso al lugar santísimo en donde Cristo Jesús nos ha puesto por amor y misericordia. Decíamos, mis hermanos, que la santidad Dios la da a nosotros. Muchas veces nos, nos hacen burlos cuando decimos que todos somos santos y que es una persona santa, una persona, una persona apartada, Una persona que Cristo ha apartado, que Cristo ha sacado de una vida perdida, de una vida de condenación, y lo ha puesto a una vida llena de bendición, llena de prosperidad, llena de gracia, la gracia de Dios en nosotros. Pero recordemos que todo es por fe. Si usted lo cree, es así. Pero si usted no lo cree, está dejando ir, una oportunidad preciosa que Cristo Jesús le está dando de entrar al pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, decíamos que, dice acá, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Decíamos, la fe nos mantiene en el camino en el cual Cristo Jesús nos ha puesto para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros muchas veces dudamos porque nosotros en nuestra humanidad creemos en lo que vemos. Pero la fe no es eso. La fe es creer en la palabra de Dios. Aún aquellas cosas que no hemos visto las tenemos que creer porque Dios no miente, porque Dios es verdadero. Dice la palabra de Dios en Samuel que nosotros los hombres vemos lo que está delante de nosotros, delante de nuestras narices. Pero Dios ve aquellas cosas que nosotros aún no vemos. Y entonces, si Cristo Jesús dice que Él va a venir y que Él va a venir por su pueblo, va a venir por su iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios somos nosotros que vamos a ser tomados, vamos a ser llevados, no vamos a sufrir la tribulación, pero eso se se cree por medio de la fe. El mundo eso no lo cree. En una ocasión me dijeron qué bonita la historia que me está inventando. Mis hermanos, la Biblia es veraz. La Biblia no miente. Y si aquí está escrito, yo lo creo. Pero eso es por fe. Pero esa fe va a ser probada. Repito, mis hermanos, nosotros vamos a ser probados a través de muchas dificultades. Vamos a creer en el poder de que Dios tiene cuando veamos cómo Él nos va sacando de cada problema, de cada dificultad. Dice, aunque por ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos. ¿Cuántas aflicciones ¿O por cuántas aflicciones usted ha pasado, mi hermano? Hablemos de este país. ¿Cuántas aflicciones hemos pasado acá? Muchas. Bueno, yo en lo personal he pasado muchas. Pero de cada una de ellas, Dios me ha sacado en victoria. Y cada prueba, cada dificultad, cada problema que salgo en victoria, me hace ver que Dios no me desampara, que Dios siempre está conmigo. Y si nosotros, mi hermano, tenemos esa fe, que Dios nos ayuda aquí, En nuestras necesidades terrenales también debemos de tener fe que Él nos ayuda en nuestras necesidades espirituales. En ese problema que usted está pasando, no tenga miedo. Esa inseguridad que usted tiene no tiene que estar ahí porque Dios está con usted. Dice que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Oigan bien, dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Cuántos de ustedes mi hermano, han comprado, se cree que se compra oro y después nos damos cuenta que no es oro? ¡Ah, esto es fantasía! ¿Y cómo nos damos cuenta que no es oro? Porque se comienza a deteriorar. O sea, cuando la venden bien bonita y limpita, brilla, ¿no? Pero después, cuando lo prueban, porque eh, hay muchas maneras de probar el oro, en El Salvador lo probamos con limón, se le pone limón y si se pone negro, nos engañaron. Ay, lo pagué bien caro, pero está bien bonita. Sí, no era oro. Había dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Nuestra fe tiene que ser probada porque muchos, nosotros, muchos de nosotros, pens- repito, pensamos que somos fuertes, que somos grandes en la fe, pero un problema nos botó, nos sacó de donde Dios nos tenía Como cristianos, muchas veces, mis hermanos, esperamos que en la iglesia sea todo bonito, que todo sea hermandad, que todo sea amor, que todo sea paz y amor, como se dice. Escuchamos que hay un hermano que está hablando quizás de mí mismo, un hermano que habla de otro hermano, y decimos, no, para estar aquí mejor no, mejor me voy. ¿Sabes, mis hermanos, que muchas veces Dios, a través de esos comentarios, nos prueba que tan firmes somos? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nuestra mirada no tiene que estar... En el hombre, el hombre, todo hombre falla. Todos fallamos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Que gracias a Él nosotros tenemos salvación. No gracias al hermano que está diciendo malas palabras. No gracias al hermano que me está viendo mal. Mi mirada tiene que estar puesta en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, mis hermanos, comenzamos a ver a la izquierda o a la derecha... Solo errores vamos a ver. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de seres humanos y los seres humanos todos somos imperfectos. Perfecto solo nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, mis hermanos, dice acá, que Cristo nos ha llamado para salvación de nuestras almas y que en Cristo Jesús, a pesar del problema que estemos pasando, a pesar de la dificultad que nosotros tengamos en este momento, sabemos que Él nos va a sacar en victoria por lo tanto aún en ese problema tenemos que estar con gozo tenemos que estar contentos y dice además la palabra de Dios que tenemos que ser agradecidos por todo por lo bueno, por lo malo, por la alegría, por la tristeza por todo, tenemos que ser agradecidos porque cada una de ellas Dios lo permite en nuestras vidas ¿Quién da gracias por los problemas que está viviendo mi hermano? Gracias porque me quedé sin trabajo y tengo ocho hijos que mantener Es duro, es difícil, pero tenemos que darle gracias a Dios por todo, porque de cada problema, repito, Dios nos va a sacar en victoria. Saben, mis hermanos, que las pruebas son pasajeras. No sé el problema que usted tiene cuántos meses o cuántos años tiene, pero es pasajero. No se preocupe, ya va a pasar. Y después de que pase ese problema, va a ver usted como Dios le sacó en victoria, dice, por un poco de tiempo, por un poco de tiempo, vamos a pasar esas pruebas. Y la salvación, mi hermano, ¿por cuánto tiempo es? Nuestra salvación es eterna. Nuestra salvación es eterna y por eso tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha llamado y nos ha dado ese lindo regalo que se llama salvación y es eterno. No no, no es por unos días, la seguridad, mis hermanos, de nuestra salvación es fundamental para continuar perseverando en la santidad a la que Dios nos ha llamado. Dice Dios en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Está la santidad moral. ¿Cuál es la santidad moral? Siempre lo hemos dicho que en nuestro corazón sabemos las cosas que no son correctas y de nosotros depende hacerlas como Dios quiere o hacerlas como nosotros queremos. No es por ignorancia, Dios pone en nuestro corazón lo correcto y lo incorrecto. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, ¿cuál vamos a tomar o cuál hemos tomado? Si estamos en el camino ancho, pues tenemos la oportunidad de dirigir, de cambiar nuestro destino, de cambiar nuestra dirección y entrar a ese camino angosto al cual Dios nos ha llamado para que podamos mantener, en es, mantener la santidad a la cual hemos sido llamados. Decíamos que el oro, mis hermanos, es probado. El oro, cuando uno está pequeño desconoce cómo es. El oro es una piedra, el que no conoce de metales, no conoce. Puede tener una piedra de oro en su mano y no sabe lo valioso que tiene en su mano. Pero el que conoce de estos materiales, de estos minerales, sabe. Y para formar esa joya, tiene que pasar esa piedra, Bruta, dijeron, por un proceso. Primero la tienen que triturar, la pulverizan, la echan unos líquidos químicos, lo meten a un horno caliente, estaba escuchando, más de mil grados de temperatura, para formar una joya, para formar algo valioso. Y el oro hay de diferentes quilates, está viendo que hay de 10, hay de 14, de 18, de 24. Pero para llegar al 24 quilates, ese material, ese oro, ha tenido que pasar por un proceso duro. Que si ese metal pudiera hablar, les aseguro que hubiera dicho: no aguanto más, no soporto. Quisiera si hubiera pies, sale corriendo. Pero el resultado es excelente. Llega a tener un costo: un, una pieza, una, una joya pequeñita, mis hermanos, pero oro puro. tiene un costo alto. Y nuestra fe dice aquí: tiene que ser probada. ¿A cuánto le gusta la sandía? Hay sandías bien rojitas, ¿verdad? Rojitas, buenas, se mire. Y cuando se le da la prueba, que simple. Nos Nos engañaron, decimos. Muchas veces los cristianos somos así. Nos miramos firme este hermano hoy está le admiramos gracias a Dios pues él está firme le dijeron una palabra mal los hermanos de acomodación por favor siéntese aquí no yo aquí me quiero sentar por favor aquí pues mejor me voy y grande mirar hermano en la fe firme imagínense lo que muchas veces nos saca ¿por qué? porque no hemos sido purificados completamente en nuestros corazones el orgullo, la alternería, la arrogancia es tan grande que no aceptamos que nos indiquen dónde nos vamos a sentar tenemos que ser purificados tenemos que pasar por ese proceso y en los trabajos es el mejor lugar donde Dios nos purifica porque ahí no podemos muchas veces, ahí no podemos contradecir a lo que nos están diciendo los jefes muchas veces, hay jefes que hasta gritan nos gritan Pero ahí nos quedamos callados. Sí, está bien, ahorita lo voy a hacer. Pero por dentro, mis hermanos, hay un gran remolino que queremos gritar, queremos decir de todo. Mis hermanos, si nosotros en nuestros hogares nos comportáramos como nos comportáramos en el trabajo, fuéramos felices, viviéramos en paz. Porque aunque me estén gritando, yo me me tendría que quedar callado en mi casa pero como en la casa soy libre y tengo, siento que también tengo autoridad, nos agarramos, dime qué te diré. ¿Pero por qué pasa eso? Porque aún en nuestros corazones no ha llegado esa pureza a la cual Cristo nos quiere llevar. Y repito, nos va a formar en nuestro trabajo, nos va a formar con personas a las cuales nosotros no les podemos quizás responder igual o como nosotros queremos. Es por eso que la prueba es necesaria, mis hermanos, porque la prueba nos purifica. Repito, el oro tiene que pasar por un proceso. Y cada vez que lo vamos metiendo en horno más caliente, va sacando, dice la palabra, escoria. Es lo que nos sirve de ese metal, lo va sacando, a manera que va quedando el oro puro. Y así, mis hermanos, va aumentando el quilate del oro. Yo le pregunto, ¿de cuántos quilates usted se considera como cristiano? ¿La piedra bruta todavía? ¿Piedra que no ha sido procesada? ¿O ya comenzó nuestro Señor a trabajar en su vida? ¿Ya comenzó a trabajar? ¿Ya comenzó a transformarle? Quizá ya llegamos a 10 quilates, ¿verdad? Pero ya es un paso. Vamos a continuar pasando por pruebas para llegar a 14 quilates. Y a medida que vamos superando, vamos mejorando, vamos cambiando nuestra actitud, las pruebas que vienen son más fuertes. Como cuando estamos en la escuela, mis hermanos, un examen de primer grado no se va a comparar a uno de cuarto grado, a uno de sexto, a uno de noveno, a uno de noveno al bachillerato en El Salvador o a la universidad. No, según el grado, según el nivel donde estamos, así es la prueba. Así de que si usted, su prueba es grande, mi hermano, déle gracias a Dios porque ya Dios lo, le permitió subir, ya está usted escalando. Pero sea firme. No reneguemos porque muchas veces nosotros renegamos en esos momentos de prueba. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Porque Dios está trabajando en usted. Porque Dios quiere ser de usted una joya valiosa, una joya preciosa, un hombre de fe, una mujer de fe. Una mujer que crea, un hombre que crea en la promesa de Él. Entonces, cada problema, mis hermanos, nos ayuda a ser mejores cada día, a limpiarnos, a purificarnos cada vez más. Y no crean que solo nosotros, Abraham, el padre de la fe, pasó por muchos problemas. El domingo pasado o antepasado, no me recuerdo, estábamos estudiando de cómo Dios lo busca, Dios lo llama, le da una orden que se vaya de su tierra, que se aleje de su parentela y le da una, una promesa que lo va a hacer próspero que lo va a llevar a la tierra, que fluye leche y miel, que le vas a dar una descendencia grande. Abraham por la fe creyó, dejó lo que tenía y se fue por lo que Dios le prometió. Esa es fe. Fe es creer en lo que aún no hemos visto. Creer en lo que Dios nos dice y decir, ¿y será cierto? No, sí es cierto porque si Dios lo dice, así es. Si Cristo dice que somos salvos por la sangre que Él derramó, así es. Si Él dice que nos perdona de todos nuestros pecados, así es no dudemos, es por fe, dice por favor por favor, busquemos Génesis capítulo 12 versículo 10 para que veamos que también Abraham pasó por problemas, Dios le prometió hacerle una nación grande la descendencia de Abraham es el pueblo de Dios, muchos podríamos pensar bueno si Dios eligió a Abraham lo va a cuidar, lo va a proteger, no va a permitir que le pase nada Veamos, por favor, capítulo 12, versículo 10 de Génesis, lo tenemos, amén, Dice, dice así. Hubo entonces, dice, oigan bien, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hagamos pausa. Oigan bien, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Donde Abraham estaba viviendo, hubo crisis. Y si tuvo que emigrar, si tuvo que viajar, es porque ahí no había que comer. Cuando nosotros pensamos que Dios le iba a dar todo lo necesario porque era el hombre por medio del cual se iba a hacer una, una nación, un pueblo. Pero veamos, pasó necesidades. No había qué comer. Yo no sé qué necesidad usted está pasando, mi hermano, mi hermana, en este momento. Dios lo está permitiendo porque quiere, repito, formar de usted una persona de fe. Dice después de que bajó a Egipto, dice, porque era grande el hambre en la tierra. Versículo 11, por favor. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. El 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Qué tuvo ahí Abraham? Miedo. El padre de la fe tuvo miedo a que lo mataran para quitarle de su mujer, su esposa. El padre de la fe tuvo miedo. Si usted tiene miedo, mis hermanos, le repito, es normal en nuestra humanidad, es normal. Pero no nos vamos a quedar, no nos vamos a alejar de lo que Dios nos quiere dar por ese miedo. Tenemos que vencer ese miedo porque Cristo Jesús, repito, está con nosotros. Abraham No dijo, mira, mejor no entremos porque me van a matar, mejor muramos de hambre. No, él dijo, vamos, vamos. Tuvo miedo. Y yo siempre he dicho, un pecado nos lleva a otro pecado. El miedo es duda. Y cuando Dios promete algo, Él lo cumple no tenemos que dudar. Dice, luego después, versículo siguiente dice, Ahora pues, oigan bien, di que eres mi hermana para que me vaya bien, por causa tuya y viva mi alma por causa de ti era su esposa pero le está pidiendo que diga que es su hermana para que no lo maten versículo 14 por favor y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera dice el 15 también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón óigame ahí dice también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron ¿Qué es la alabaron la halagaron, la acotejaron. En salvadoreño decimos, se la cuentearon, pues, o sea, la enamoraron frente al esposo. Imagínense. O sea, allí podemos ver que el problema de Abraham era serio. Nosotros como solo lo leemos, ah, ya. Pero el que está viviendo el problema, sabe su problema, usted lo siente grande, pero su vecino, cree, ah que no hombre, usted porque no sabe el problema que yo tengo, pero el que está viviendo el problema, es, por ejemplo, yo ando buscando casa y no encuentro, Ah, no hombre, ya va a encontrar, ese no es problema, si supiera lo que yo tengo, pero el que no encuentra casa, mmm, anda que no sabe que ya se está llegando el día que va a salir, y para dónde pues, pero, pero el que, al que se le platica, no hombre, ya, ya va a encontrar, no se preocupe, lo ve sencillo, alguien que está en el hospital, o alguien que salió con un cáncer con, con cálculo yo qué sé se está muriendo, es de operación se está angustiado, tiene miedo pero y el vecino que le dice no hombre, esas son cosas sencillas a han operado y salen bien, no se preocupe pero mi problema yo es que siento que es grande y me estoy ahogando si se lo platico a alguien va a decir no, no se preocupe si no es nada o sea, cada quien sabe el problema que está viviendo. Aquí Abraham, mis hermanos, repito, tenía miedo que lo mataran. Y vemos lo que sucedió, le enamoraron a la señora. Bueno, él dijo que era hermano, ¿no? Pero si hubiera dicho, a mi esposa, quizás lo matan para quitarle a la esposa. Entonces, mis hermanos, decíamos que nosotros podemos pensar, mis hermanos, que Abraham, por ser el hombre elegido para Dios hacer de una nación santa, Todo le iba a salir bonito, a todo iba a, ir, iba a ir bien. Muchas veces nosotros como cristianos, o antes de ser cristianos, o cuando comenzábamos en nuestra vida cristiana, pensábamos, estando ya en los caminos de Cristo Jesús, todo va a ser diferente. Ya no voy a tener problema. No es así, mis hermanos. Estamos en un mundo en donde el que gobierna acá es Satanás, el príncipe de este mundo. Por lo tanto, como hijos de Dios, siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a estar en guerra. Pero dice aquí el versículo 1 de Pedro que leíamos, dice, que Dios nos guardará, que Dios nos guardará, Dios nos protegerá mediante la fe que nosotros tenemos. Si su fe le mantiene cerca de nuestro Señor Jesucristo, tenga seguro Que usted va a salir en victoria pero si su fe es débil y sale corriendo presa fácil para el enemigo en el mundo usted va a sentir que todo le va bien pero deje que pasen unos dos, tres meses y va a comenzar a llorar, se lo garantizo el mundo engaña, el mundo es como los políticos lo abrazan le, dan, le, ofrecen, le, ofrecen, le ofrecen de todo pero cuando llegan al poder ya no lo conocen, así es el mundo El mundo le ofrece cosas bonitas, diversión, discoteca, eh, alcohol, droga, le ofrece de todo y usted se siente feliz, contento. Pero cuando está agarrado, cuando está amarrado en el vicio, comienza el momento de llorar, el momento de dolor. Mas Cristo Jesús, Él nos llama con cuerdas de amor y nunca en Él vamos a encontrar dolor. Al contrario, en Él vamos a encontrar ese abrazo, ese amor que necesitamos porque muchos venimos necesitados de ese amor que solo en Cristo Jesús podemos encontrar porque el mundo nos engañó porque afuera los hombres o las mujeres también engañan y venimos desilusionados venimos con un dolor grande en el corazón y en Cristo Jesús encontramos el verdadero amor solo en Cristo Jesús vamos a encontrar el verdadero amor pero para eso tenemos que dar ese primer paso que es primeramente reconocer que somos pecadores, reconocer que en Cristo Jesús tenemos salvación y permitir que Él nos saque de esa vida de dolor en la que hemos estado pasando, vida de dolor en la que hemos estado viviendo. Y no es porque Dios sea malo, es porque nosotros decidimos tomar el camino ancho pensando que íbamos a estar bien cuando el resultado fue todo lo contrario. Entonces, mi hermano, decíamos que cada problema, cada prueba que vivimos, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos a confiar en Él. Siempre he dicho, nadie puede decir, tengo un Dios que sana de enfermedades que el médico dice, no tiene sanidad, si nunca hemos pasado esa enfermedad. Nadie puede decir, Dios sana de cáncer, si yo no lo he vivido, pues, porque muchas veces se oye, pero muchas veces hasta se duda que será cierto eso. Por eso en nuestra iglesia central, mis hermanos, cuando llegan personas a dar testimonio, antes pedían, no sé sea, ahora, que llevaran el resultado de la, del problema, sea cáncer, sea que era positivo. Y cuando llegaba, llegaban a dar testimonio de la sanidad que había hecho, llegaba ya el resultado negativo. Lo que Dios dice, lo que el hombre dice, no se puede, Dios dice, sí se puede en Dios sí se puede y entonces esa persona, mi hermano, llega y testifica y dice, tengo un Dios que sana un Dios que cura, un Dios que me liberó del cáncer me liberó de los cálculos pero ¿por qué llega con autoridad, con confianza de decir eso? porque Dios lo pasó por esa prueba y después está testificando que hay un Dios todopoderoso entonces decimos que cada problema, cada dificultad mis hermanos, Dios lo permite para que podamos crecer en la fe Cada problema, mis hermanos, repito, es parte del proceso. Y nosotros, mis hermanos, sabemos que los problemas son un llamado. Los problemas son un llamado que Dios nos hace. Porque muchas veces cuando estamos en una vida holgada, feliz, llena de todo, nos olvidamos de quién nos ha dado lo que tenemos nos alejamos de Dios lejos de usar esa bendición para agradar a Dios usamos, lo usamos para ofender a Dios alguien mis hermanos que tenga un buen salario ¿qué, con ese salario qué hace mis hermanos comprar un carrito para venir a la iglesia o comprar un carrito para irse a divertir todos los fines de semana lo usa para ayudar a la iglesia en sus necesidades o lo usa para embriagarse la bendición que Dios da, repito, la usamos para ofender a Dios. Y entonces es necesario que Dios nos recuerde de dónde Él nos ha sacado. Es necesario que nos recuerde quién nos ha dado lo que tenemos. Es necesario que nos recuerde quién ha permitido que seamos lo que hoy somos. Y es por eso que Dios permite llegar a pruebas, porque es un llamado de amor. La prueba no es para destruir, la prueba es para edificar la prueba es para fortalecer. Entonces, seamos fuertes en, ese prue- en esa prueba, en ese problema, seamos fuertes porque Cristo y Jesús está de nuestro lado. Y dice la palabra de Dios, repito, que Él no nos va a poner carga más pesada de la que nosotros no podamos llevar. Él conoce nuestra capacidad, sabe hasta, sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar y hasta ahí Él pues, va también a probarnos. Por favor, les voy a pedir que leamos, busquemos siempre Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 3. Dios nos prepara, repito, a través de cada problema, a través de cada dificultad, Dios nos está preparando, nos está enseñando a confiar en Él. ¿Cuántos decimos amén? En las escuelas, mi hermano, antes de hacer el examen, que hacían? Les enseñaban, el maestro primero enseña, después pone la prueba. Después pone el examen. Lo tenemos, mis hermanos, Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 3. Dice versículo 1. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Oigan bien, mis hermanos, dice, vaya, ya dijimos que Dios le permitió a Abraham para, para, eh, que pasara por muchos problemas, por muchas dificultades y de cada dificultad, de cada problema, Dios lo sacó en victoria. Bueno, no lo leímos, pero después de que Abraham entra a Egipto, Dios fortalece a Abraham, lo levanta, y a Faraón le manda un castigo, le manda enfermedad. A manera que el Faraón manda llamar a Abraham. Y bueno, antes de, de todo esto, a cambio de, de, de Sarai, dice que le da ovejas, le da, le, 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 lo bendice. Después que el Faraón se enferma, Él, eh, manda a llamar a Abraham y lo deja ir y le dice, aquí está tu mujer, ¿por qué me engañaste? Andate. Abraham salió con su esposa y con todas las bendiciones que le dio. Podemos ver que Dios lo prosperó. De ese problema, Dios lo sacó victorioso. Hay otra parte también de la Biblia que dice que Lot fue llevado cautivo por cuatro reyes que llegaron y conquistaron donde ellos vivían, zona de Sodoma eh, Sodom y Gomorra. Abraham con sus 300 hombres va y pelea contra estos cuatro reyes y los vence. Imagínense, 300 hombres luchar contra el ejército de cuatro reyes, no era fácil. Pero Abraham lo hizo y Dios siempre le sacó en victoria. Entonces, Abraham ya había visto el poder, ya había visto la mano poderosa de Dios. Pero ahora aquí viene ya la prueba. Y leíamos el versículo 1 que dice... Después de todas estas cosas, de todo lo que le acabo de decir, después de todo esto, Dios probó a Abraham. Y no una fue una prueba sencilla, no, una, no fue una prueba cualquiera. Dice que le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Muriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mi hermano, holocausto es sacrificio, quiere decir que lo iba a matar después le iba a poner fuego a su hijo amado a su único hijo bueno tía, tenía a Ismael pero Ismael se había retirado ya Dios mismo le, le, le indicó que lo dejara ir que lo mandara al desierto prácticamente se había quedado ya solamente con Isaac el hijo de la promesa el hijo por medio del cual Dios le iba a hacer una gran descendencia hasta ese momento Isaac no había tenido hijo para decir que bueno bueno te lo doy señor pero ya ya queda mi nieto ahí y a través de él vamos a continuar con la descendencia no, no había todavía no tenía hijos y Dios le pide que lo sacrifique ya solo matarlo mis hermanos es algo duro y después ponerle fuego no sé ustedes qué opinan mis hermanos cuando alguien muere de qué idea son mejor que se le dé sepultura o que le den fuego Yo quizás pienso que mejor que le den sepultura, porque estamos acostumbrados a ese estilo de, 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 de despedido, digámoslo así. Y no que le den fuego, porque ver que está ardiendo, pienso yo que hacer duro también eso, ¿no? Imagínense, Abraham tenía que matarlo y darle fuego. Imagínense. Y esa era la prueba que Dios le estaba pidiendo. Y Abraham que dijo, cuando Dios le habló, dice, heme aquí. Y después que recibe esa orden... Dice luego después, el versículo 3 dice: Y Abraham se levantó muy de mañana, oigan bien, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo: Muy de mañana, yo quizá me voy a echar dormido, no un poquito más, que vivo un poquito más, voy a salir más tarde, Señor. Me dijiste que mañana al mediodía vamos a salir. O sea, uno humanamente siempre va buscando la manera de tenerse con, con uno mismo lo que uno quiere, lo que uno ama. Su único hijo. Miren, yo son dos hijas que tengo. Pero no por eso daría una. Así de, de corazón le digo. Me hombre de poca fe, pero mi corazón no me lo permitiría de verdad. Y Abraham, sí, está dispuesto a hacerlo. ¿por qué? porque creía en un Dios todopoderoso ya había visto a esa mano poderosa cómo lo había sacado de tantas dificultades y en este caso dijo sin duda alguna Dios yo se lo puedo entregar pero Dios me lo puede me lo me puedo revivir Dios es poderoso que Él sabe lo que va a hacer Dios ya sabía lo que Abraham iba a hacer Dios ya sabía como también sabe Dios, cómo usted va a salir de esa prueba que está pasando aprobado o reprobado usted no lo sabe, Dios sí ya lo sabe Dios ya sabe qué es lo que usted va a hacer en ese problema Dios ya sabe pero no por eso nos desecha no por eso nos saca, no, al contrario Él nos levanta y nos fortalece porque quiere que seamos victoriosos si hoy caímos, levantémonos y sigamos adelante No nos quedemos ahí llorando, ay, que el Señor te fallé, Mi hermano, deja de llorar, levántese y siga adelante. Con llorar no, 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 no solucionamos nada. Sigamos adelante. Si Dios nos, nos tiene aquí es porque Él sabe que tenemos la capacidad de soportar lo que Él nos ha dado y Él mismo nos está levantando para que sigamos adelante. Dice mi hermano, busquemos por favor, bueno, capítulo capítulo 22, veamos por favor versículo 10 me parece que es ahí está y extendió Abraham su mano para que veamos lo que Abraham iba a hacer y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo oigan bien la obediencia de Abraham hacia Dios el amor de Abraham hacia Dios lo que le llevó con el cuchillo ya listo para degollar a su hijo Veamos que es el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, "Heme aquí. Versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco, oiga bien, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único Ya conozco, y él no lo sabía desde ese momento, no, desde antes que Abraham hiciera todo esto, ya Dios sabía que Abraham iba a ser obediente. Y es por eso que Dios le llama el Padre de la Fe, porque creyó lo que aún no había visto. Esa es la fe, creer en la promesa que Dios da, creer en lo que Dios nos dice. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes han dudado de la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes han dudado que Dios va a sacar en victoria ese problema? Y salir en victoria, mis hermanos, no es que siempre usted va a hacer lo que usted quiere. Salir en victoria es, si usted tiene un problema, y un ejemplo, alguien fue, lo agarraron injustamente las autoridades, lo metieron preso. Nosotros, ¿qué decimos? Dios sabe que soy inocente y me va a sacar, me va a sacar y me va a dar libre. Y no fuera así, lo meten a la cárcel. Se equivocó Dios, mis hermanos. O sea, yo soy inocente, yo no he robado. Pero las autoridades me condenan, me meten cinco años de cárcel. Se equivocó Dios. Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Lo que está Él permitiendo que a la cárcel llegue alguien a predicar la palabra de Dios, porque hay gente necesitada, gente que no conoce del poder de Dios, y tiene que haber alguien que llegue a compartir la palabra de Dios. Pero mi carne no va a aceptar eso. Mi carne va a llorar, va a sufrir, Señor, ¿y por qué? ¿Qué dirá Él? Porque eso es mi hijo, y quiero que me obedezcas, quiero que hagas lo que yo quiero. Quiero que esas personas se salven como te salvé también a vos. Eso es lo que Dios quiere cada problema, mis hermanos, usted como todos tenemos que orar que Dios nos ayude pero si las cosas no salen como nosotros queremos démosle gracias a Dios porque un propósito tiene Dios para cada uno de nosotros usted no sabe con qué propósito está pasando ese problema pero Dios sí lo sabe Dios sí lo sabe y cuando usted salga de ahí usted va a ser bendecido porque todo, oigan bien, todo lo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano Dios siempre lo gratifica Dios siempre lo recompensa Dios no se queda con nada Dios no se queda con nada. ¿Lo cree, Amén. Amén. Así es. Así es que, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que en el versículo siguiente, por favor. Dice, Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo es lo que les decía, Dios no se equivoca Dios siempre se va a proveer de lo que a él le sirve aquí se necesitaba de de un carnero para el sacrificio Abraham no lo tenía pero tenían que ofrecer un holocausto, tenían que ofrecer un sacrificio ¿qué hizo Dios? Dios se lo proveyó Alzó, Abraham sus ojos y miró y aquí un, a espaldas es un carnero trabado en un zarzal. Un carnero trabado en un zarzal. ¿Fue casualidad, mis hermanos? Claro que no. Es Dios que lo puso ahí para ofrecerse, para que le ofrezcan un sacrificio. Del problema que usted ha salido, no fue una casualidad, es que el, es que el doctor se equivocó. Dijo que tenía cáncer y no, no es cáncer, se equivocó el doctor. No, mi hermano, es la mano de Dios dando sanidad. Es que aquí en la radiografía, miren, dice que mis pulmones están dañados. No, mis hermanos. Dios lo que quería es hacerle ver el poder. Pero nosotros qué decimos, es que el médico se equivocó. No, no tengamos presente, no hay equivocación, Dios no se equivoca, Dios todo lo permite y con un propósito. Eh, versículo siguiente, perdón, dice, el 14, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice, hoy el monte de Jehová será provisto. Oye bien, Jehová proveerá. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que a usted le hace falta? Jehová proveerá ¿le hace falta ese documento? Jehová proveerá ¿tiene problemas de salud? Jehová proveerá la sanidad que usted está clamando ¿tiene problemas legales? Jehová le sacará de ese problema y repito cada problema que pasamos Dios lo permite porque quiere que el nombre de él sea exaltado un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar gracias damos bendito Dios por su palabra esta mañana Señor usted nos ha hecho ver y entender que cada problema que estamos pasando usted lo permite porque quiere ser glorificado porque usted nuestro Dios tiene que ser exaltado y nosotros bendito Jesús estamos aquí clamando, suplicando porque nos dé esa fuerza para no desmayar Señor que nos ayude a crecer en la fe Ayúdanos a crecer Padre Santo a subir esos peldaños, a subir esos escalones